0: Mit dem ersten Lockdown gab es eine gewisse Hysterie, es wurden äh, alle Kapazitäten runtergefahren und zwar im Grunde durchgängig und damit entstanden erstmals Versorgungsengpässe, die dann dazu geführt haben, dass die Supply Chains leer gelaufen sind, es sind die, die Zwischenläger leer gelaufen und bis das dann alles wieder hochgefahren werden konnte, was zum Teil bis heute noch nicht der Fall ist, waren wir im, in Engpässen immer mehr und weniger. Dazu kam ja, dass wir ähm, eine, eine relativ äh, unstetige Nachfrage haben, insbesondere in Deutschland mit einer hohen Abhängigkeit der Automobilindustrie, die noch ganz andere Lieferengpässe zu schultern hat und mit allen Folgen aller Zulieferer, die dahinter sind.
1: Diesmal sind wir an der Handelbar wieder in die harte Welt des B2B-Handels eingestiegen, in den harten Stahlhandel. Es hat super viel Spaß gemacht, mit Dr. Adrian Seeger, Chief Sales Officer von ThyssenKrupp-Schulte, über Themen zu diskutieren, die uns ja am Ende des Tages alle dann auch wieder angehen. Wir haben über Lieferkettenproblematik gesprochen angesichts von Covid-19. Wir haben darüber gesprochen, wie viel B2C steckt denn eigentlich im b 2 b handel selbst in so einer Branche wie Stahlhandel, die sich natürlich nicht an den Endkonsumenten ausrichtet. Super viele spannende Aspekte, die wir im Übrigen noch vertiefen werden auf der B2Best mit Dr. Adrian Seger und seiner Keynote und den Anmeldelink findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt hört selber rein. War super spannend. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße, Dr. Adrian Seeger. Er ist Chief Sales Officer bei ThyssenKrupp-Schulte. Hallo Adrian, grüße dich. Hallo Kai. Danke, dass ich dabei sein darf und äh, alles Gute nach Köln. Dem, äh, dem Sturm äh, und und auch äh, ein Stück weit noch Corona äh, geschuldet, ja leider äh, digital. Ähm, wenn wir jetzt um diese Uhrzeit zusammensitzen äh, äh, würden an einem Tisch, dürfte ich dir schon Kölsch rüberschieben. Ja,
0: also klar, ne. als Händler ähm, ist man natürlich, was das angeht, nie abgeneigt. Ne? Wenn ich noch fahren muss, nicht, aber sonst gern. Dann müssen
1: wir das beim nächsten Mal äh, hier dann auch äh, machen. Adrian, bevor wir äh, in äh, Medias Res gehen... Du bist ja äh, mit Thyssenkrupp-Schulte in einer extrem spannenden Branche unterwegs, der harte Stahlhandel. Ähm, ich habe dich äh, kennengelernt äh, damals bei Sonnepaar, auch man könnte sagen von Marktführer zu Marktführer im Elektro-Großhandel. Äh, Was sollte man äh, über dich wissen, um das Folgende richtig einschätzen zu können? Ja, ich
0: bin ähm, ich bin seit vielen Jahren schon im Handel äh, tätig, äh, seit 15 um genau zu sein. Bei der Schulte jetzt äh, in sechs Wochen seit einem Jahr und davor bei bei Sonnepar Deutschland ich bin bei Schulte verantwortlich für den Vertrieb Digitalisierung des Vertriebs. thyssenkrupp Schulte vielleicht ein Wort dazu ist äh, Marktführer im Bereich Werkstoffhandel äh, natürlich viel Stahl aber eben auch Edelstahl und auch NE-Metalle gehören zum Portfolio. Und äh, ja, davor war ich bei Sonnepa. Sonnepa ist, äh, sagt es gerade schon, äh, Elektrogroßhändler, Marktführer im Elektrogroßhandel und ähm, deshalb, äh, ja. Von Marktführer zu Marktführer ist schon richtig.
1: <lacht> ja, du kennst dich aus mit äh, mit dem mit dem Handel. Du kennst dich aus mit großen Zahlen. Du kennst dich, denke ich, in dieser Branche. und Darüber werden wir heute ja dann auch sprechen mit äh, zwei Sachen mindestens äh, gut aus. Du hast dich ja schon lange auch intensiv mit Digitalisierung äh, beschäftigt und all seinen Facetten im, im B2B-Segment. Und äh, ich denke auch in in dieser Kategorie, das Thema Lieferengpässe ist ja auch nicht ganz unbekannt. Und äh, darüber soll es ja dann auch auch jetzt ein bisschen gehen, bevor wir aber schon zu den Themen kommen in der, in der Branche, vielleicht noch eine persönliche Sicht, bist du selber schon mal von Lieferengpässen betroffen gewesen? Ja, absolut. Ich glaube, wir sind
0: alle schon davon betroffen gewesen. Ne? Wenn ich überlege, wir saßen in diversen Meetings zusammen und sprachen vor bis vor zwei Jahren, wie verständlich davon, dass 24 stunden lieferung der Standard werden, beziehungsweise äh, Day-to-Day-Delivery eigentlich das Ziel ist und äh, wie ganz normal angenommen wird. Wir haben dann immer alle von Amazon gesprochen, die das ja genauso so umsetzen wollten. Heute redet keiner mehr davon. Nur das Dogma der 24-Stunden-Lieferung ist im Grunde stehen geblieben und wir alle, glaube ich, äh, haben uns davon verabschiedet, denn das gibt es heute nicht mehr. Also so gesehen, ja, ich glaube, ich bin genauso betroffen wie alle anderen.
1: Ja, ja, also wir äh, waren in ganz besonderer Weise dann auch auch betroffen, kann ich Aber der, äh, sagen wir, haben tatsächlich auf Notebooks, äh, glaube ich, äh, acht Monate dann auch gewartet. Wir warten immer noch auf Docking-Stations. Äh, das äh, geht jetzt schon über ein Jahr so. Äh, ich glaube, wir alle haben gesehen, ist ja schon ein ganzes Weichen her mit dem mit den Toilettenpapier, dass äh, Lieferfähigkeit hin zum Endkunden ja gar keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass da viel harte Arbeit dann auch im Hintergrund äh, steht, bevor wir da noch tiefer drauf eingehen, eng damit äh, betroffen. Wir müssen es einfach immer wieder äh, thematisieren. Wir haben ja jetzt das Gefühl, vielleicht gleiten wir so ein bisschen wieder raus aus zumindest aus der aktuellen Welle äh, der Pandemie. Kannst du vielleicht mal schildern, welche Herausforderungen das äh, für dich war? Du bist verantwortlich für den Vertrieb, das ist ja auch nicht ganz easy. Nicht jeder Außendienst, da konnte ja noch zu jedem Kunden hier auch fahren und ich meine für so eine Organisation wie die Eurige ja durchaus eine, auch eine große Herausforderung.
0: Absolut, absolut. Also wir sind äh, wir sind eine große Vertriebsorganisation mit äh, knapp 700 Mitarbeitern und äh, eigentlich seit zwei Jahren im Homeoffice. Und so muss man es auch sagen. Und wir sind gut organisiert, unsere gesamten Hygieneregeln und alles, was man dazu braucht, ist äh, gut im, 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 im Einsatz. Es funktioniert auch alles ganz prima. Aber Kunden zu besuchen ist eine Herausforderung. Denn äh, auf der anderen Seite muss man auch den Kunden verstehen. Er möchte auch keine dritten Fremden in seinem Unternehmen haben, um da auch möglichst die Infektionsgefahr klein zu halten. Das ist äh, tatsächlich eine neue Qualität. Das betrifft ja alle, die mit Kunden zu tun haben, das zukünftig alles digital machen zu können, das ist die Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert, haben auch die Möglichkeiten genutzt, digital mit dem Kunden Formate zu finden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das funktioniert ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die Zeiten sich wieder ändern werden, wenn wir auf einmal wieder rausfahren können und wie dann die Zusammenarbeit stattfindet. Aber ich denke, es wird ganz anders werden, als es früher gewesen ist.
1: Das ist spannend, weil ich auch oft äh, mir, mir Gedanken mache äh, darüber, wie diese Übergangsphase dann auch aussehen wird. Also du erlebst es ja sicherlich, auch. Die, die Geschwindigkeit hat ja enorm zugenommen, die Termindichte hat äh, enorm zugenommen. Ich werde tatsächlich morgen mal wieder face-to-face äh, -face bei einem Kunden sein, in einem Workshop. Wir mussten jetzt drei Wochen suchen, bis man da überhaupt mal einen Termin gefunden hat, an dem man das machen kann, weil einfach die, die Dichte jetzt äh, so, so hoch ist. Ist es auch dein Gefühl, dass wir da auch wieder neue Regeln brauchen ähm, oder wird sich das von alleine dann irgendwie wieder einruckeln? Das weiß ich nicht. Dieses, diese Termindichte, von der du sprichst,
0: die ja heute im Grunde alltäglich dazugehört. Man macht seinen Teams auf morgens und dann äh, hat man seine sechs bis acht Teamstermine bis abends äh, und arbeitet dann im Grunde durch. Das geht ja gar nicht, wenn man äh, wieder diese gesamten Reisezeiten dazu denkt für einen ganz normalen klassischen Mitarbeiter, der auch zum Kunden fährt. Ich bin mal gespannt, wie diese Leistungsverdichtung, die wir da erlebt haben, denn zukünftig organisiert wird. Denn eins ist ja auch klar, in diesen Teamsterminen wurde natürlich gearbeitet. und Es wurden viele Abstimmungen gemacht. Man wird wieder verstärkt aufs Handy zurückgreifen dann, wenn man unterwegs ist und die Dinge dann eben mobil machen. Aber ich glaube schon, es wird so eine Hybridlösung sich daraus entwickeln, wo alle beides machen werden.
1: Hm, spannend. Ähm, wenn wir wenn wir mal hier auf das Thema Lieferengpässe zu sprechen äh, kommen, gerade hin zum Kunden. Du hast das sicherlich schon viel früher mitbekommen, jetzt als wir, als Konsumenten. Aber ich habe es auch erst, muss ich sagen, relativ spät jetzt gemerkt in Diskussionen jetzt mit Vertriebsverantwortlichen, nämlich dann, wenn beim Kunden schon das Problem entstanden ist. Das beginnt ja früher. Wann hast du so zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, oh, das, da passiert irgendwas, das ist doch ungewöhnlich und wird vielleicht, auch dauerhaft, weil wir reden ja dann auch über die Frage, wo source ich und, und ähnliches, vielleicht auch dauerhaft was verändern. Gab es da so einen Moment?
0: Ja, ich glaube schon. Also für uns im Werkstoffhandel ist das so, dass wir ja im Grunde beim Werk kaufen, dort wird der Stahl hergestellt, dort wird das Aluminium geschmolzen und äh, das ging alles mit dem ersten Lockdown los. Mit dem ersten Lockdown gab es eine gewisse Hysterie, es wurden äh, alle Kapazitäten runtergefahren und zwar im Grunde durchgängig und damit entstanden erstmals Versorgungsengpässe, die dann dazu geführt haben, dass die Supply Chains leer gelaufen sind, es sind die die Zwischenläger leer gelaufen und bis das dann alles wieder hochgefahren werden konnte, was zum Teil bis heute noch nicht der Fall ist, waren wir im, in Engpässen, immer mehr und weniger, Dazu kam ja, dass wir ähm, eine, eine relativ äh, unstetige Nachfrage haben, insbesondere in Deutschland, mit einer hohen Abhängigkeit der Automobilindustrie, die noch ganz andere Lieferengpässe zu schultern hat und mit allen Folgen aller Zulieferer, die dahinter sind.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht nur, dass er es nicht nur intern äh, gespürt hat, dass er nicht nur intern die Prozesse da anders gerade ziehen musste, sondern dass es schon auch hin zum Kunden dazu geführt hat, dass Lieferverlässlichkeit jetzt so ja nicht mehr gegeben war, wie wir es früher eigentlich kannten.
0: Also diese, diese typische Lieferverlässlichkeit ist definitiv nicht, nicht möglich, so wie der Kunde es früher hatte, äh, weil eben auch äh, alle Bestände und Vorräte immer aufgefüllt dort waren und geliefert werden konnten. Es ist eben nicht mehr so. Es gibt Lücken und in bestimmten Bereichen gibt es größere und in anderen kleinere Lücken. Das geht nur mit klarer Kommunikation zum Kunden und auch einer gewissen Ehrlichkeit, auf was er sich verlassen kann. Bedeutet aber auch, dass man in so einer Supply Chain, in der gesamten Supply Chain wieder anfängt, Bestände aufzubauen. Das, was wir über Jahre gelernt haben, dass diese Bestände nicht mehr nötig sind, weil ja alles just in time ging, das dreht sich jetzt ein Stück weit zurück. Auch Beschaffung und Sourcing im Ausland, im außereuropäischen Ausland ist sehr, sehr kompliziert geworden weil dort natürlich auch die Lieferketten dann mal sehr, sehr lang werden. Dazu kommt im Moment eine Problemlage im Transportbereich, die dazu führt, dass ein, ein zusätzlicher Engpass in den Frachten entsteht. Und das führt dazu, dass im Grunde Lagerbestände bei Kunden erhöht werden. Es führt aber auch dazu, dass bestimmte Produkte schlicht und ergreifend durch schlechte Verfügbarkeit teurer werden.
1: Jetzt ist es ja so, dieses Problem sehen wir ja kategorieübergreifend. Ich hatte heute eine Veranstaltung mit dem Feuerwehrbedarfsgroßhandel, die mir auch glaubhaft versichert haben, auch für Sie ein Riesenproblem ist, dem Kunden auch deutlich zu machen, dass da was passiert ist. Jetzt habt ihr es natürlich mit Profis zu tun als, als Kunden. Ihr beliefert jetzt ja nicht den Heimwerker, aber ist da das Verständnis da? Haben die das verstanden und haben die da verstanden, es hat sich jetzt nicht deswegen wieder in Luft aufgelöst, weil im Suezkanal wieder alle in die richtige Richtung fahren? Wie
0: du schon sagst, unsere Kunden sind Profis und unsere Kunden wissen, äh, was auf den Märkten los ist und mit denen kann man auch hier sehr konsequent und auch sehr, sehr professionelle Gespräche führen. So gesehen ist dort keine Überraschung gewesen, dass, dass wir hier Versorgungsengpässe haben. Wir haben mit den Kunden von Anfang an sehr gut kommuniziert. Das gehört dazu. Wir äh, wären, glaube ich, nicht in der Position, wo wir heute sind, wenn wir mit dem Kunden nicht sehr enge Verbindung hätten und dort auch sehr klar kommunizieren würden. Aber in der Tat, es ist so, es wird auch äh, eine gewisse Unsicherheit jetzt äh, in der Zukunft dabei sein. Wie wird sich die Verfügbarkeit entwickeln? Zurückkommen zu 24 Stunden und alles ist da. Das wird so schnell nicht passieren.
1: Ja, das hätte ich dich jetzt als nächstes äh, hier dann auch gefragt, wie so deine Einschätzung ist. Da frage ich im Moment so zwei Experten, kriegt drei Meinungen so richtig weiß es ja so keiner. Ist es vielleicht auch so eine, eine, eine Blackbox, dass wir noch nicht so genau wissen, die Situation in, in Fernost, was passiert da eigentlich so äh, genau und äh, vielleicht spielen wir ja auch in Fernost bei den Produkten und das ist ja in einigen Bereichen doch ziemlich viel, gar nicht mehr die erste Geige, weil die sagen, der Inlandsmarkt ist jetzt so groß, äh, müssen wir erstmal schauen, dass wir die Bedürfnisse decken. Ist da für viele jetzt viel Nebel oder hast du jetzt schon das Gefühl, naja gut, äh, ich kann zumindest einschätzen, ob wir über Monate reden, über Jahre und ich kann einschätzen, es kommt wieder zurück oder es kommt nicht wieder zurück. Also
0: Werkstoffhandel zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, Fernost sicherlich ein Lieferant ist, äh, aber im Wesentlichen natürlich schon im, im europäischen Umfeld gesourced wird. Das hat einfach schlicht und ergreifend mit dem Produkt zu tun, das äh, eine Eigenschaft hat, nämlich sehr schwer zu sein. Demnach sind Transporte immer ein sehr, sehr aufwendiges Thema. Ich würde aber trotzdem dem zustimmen, was du gesagt hast. Die äh, Volatilität, die wir im Markt hatten, wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht zu einer Gelättung führen, sondern im Gegenteil, wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese, diese Planbarkeit, wie wir es äh, auch insbesondere in Deutschland doch gerne hätten, in dieser Form gar nicht mehr herstellbar ist. Wir müssen mit Annahmen arbeiten und es fordert uns im Vertrieb viel mehr jetzt noch, das Thema Segmentierung, das Thema Kundenstrategie konsequent zu entwickeln und durchzuhalten, denn das wird dann wieder zu einer gewissen Beruhigung führen.
1: Und würdest du sagen, wenn man jetzt sagt, ihr habt das bislang hier dann auch gut gemanagt, dein Learning und der wichtigste Ratschlag für andere ist klare Kommunikation hin zum Kunden, und da frühzeitig Verständnis zu wecken?
0: Absolut. Ja, absolut. Also ähm, rechtzeitig mit dem Lieferanten, äh, mit dem Händler zu sprechen, auch eine Offenheit für Versorgungslösungen zu haben, die man miteinander entwickelt, beim Kunden, beim Lieferanten, sind ganz wichtige Dinge und ohne Zweifel kostet das Geld, aber dafür hat man auch was, nämlich Sicherheit. Und äh, auch das ist ein ganz wichtiges Thema, das Thema der Substitute, was in den Anfängen dieser ganzen Pandemie nie ein Thema war, spielt heute natürlich auch eine Rolle und äh, da ist es ganz einfach wichtig, dass man eine gute Gute Beratung mitbringt, um seinem Kunden auch aufzuzeigen, welche Optionen er hat, wenn er Produkt A nicht bekommt, dann vielleicht auf Produkt B auszuweichen.
1: Also klare Kommunikation und Kompetenz, äh, glaube ich, äh, zwei wesentliche Aspekte. Adrian, du wirst ja dankenswerterweise dieses Thema äh, Lieferengpässe, Digitalisierung und was bedeutet das dann auch für die Kunden im B2B-Bereich ja auf unserer B2Best präsentieren. Da haben wir ja traditionsgemäß auch einen ganz starken Schwerpunkt auf, auf Digitalisierung und so habe ich dich ja auch äh, kennengelernt. Was würdest du sagen, war auch bei euch jetzt, du hast ja zumindest noch eine, eine gute Phase, so sagtest es ja, ein Jahr jetzt dann auch erlebt bei ThyssenKrupp-Schulte. War das bei euch so dieser, dieser Klassiker, dem man, den man sagt, wer hat das Unternehmen jetzt in Bezug auf Digitalisierung am meisten vorangebracht? Kunden, Lieferanten, CDO oder Corona? War es dann doch am Ende dann äh, Corona, was, in, was, was den größten Push gab?
0: Ich glaube, es kommt darauf an. Ne? Also wenn wir äh, über die Digitalisierung der Arbeit sprechen und des Arbeitsplatzes, dann war es sicherlich die Notwendigkeit, aus der Pandemie heraus sehr schnell zu sein. Und ich glaube, das haben alle Unternehmen erlebt, das das sehen vielleicht manche Unternehmen auch heute noch, wenn sie nur an die Bestellung ihrer PCs denken oder Docking-Stations. Das dauert einfach noch ein bisschen, da gibt es noch ein paar Lieferengpässe. Grundsätzlich ist da aber etwas entstanden, was in meinen Augen schon hätte viel früher entstehen sollen. Und die Tatsache, dass es dann mal sehr schnell umsetzbar, zeigt eigentlich, dass wir in der Lage gewesen sind dazu. Wir waren vielleicht nicht, haben vielleicht der Sache nicht vertraut. Aber dass es funktioniert, sieht man jetzt. Und ja, das ist sicherlich eine der Beschleunigungen.
1: Jetzt äh, hattest du ja bei deinem alten Arbeitgeber dabei die Kernzielgruppe jetzt die äh, durchaus auch als Endkunden, der Endverwender der Handwerker, wo wir ja immer, das kann man ja aus unserer früheren Diskussion ja äh, gesprochen haben, gut, der ist ja äh, letztlich auch ein Konsument, der kauft online jetzt äh, so ein und da möchte er natürlich keine Faxe mehr äh, schicken, jetzt in seiner beruflichen Tätigkeit. Wie sieht das jetzt aus, äh, wenn, wir, wenn wir generell jetzt so äh, euer, euer Geschäft äh, uns, uns anschauen, dass ja dann äh, Unternehmen als, als Kunden, größere Unternehmen, Bauunternehmen Denke ich als wichtige Kunden und andere. Glaubst du da auch, dass Entwicklungen, die wir im B2C eigentlich sehen, die wir als Konsumenten äh, schon, schon lange verinnerlicht haben, dass die auch in den B2B-Commerce reinkommen?
0: Ja, absolut. Äh, natürlich. Ähm, äh, das, das liegt daran, dass wir diese Dinge mitbringen äh, aus dem Homeoffice, äh, aus dem privaten Umfeld und die Technologie ja auch da ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass eine neue Technologie entwickelt werden muss, sondern die Technologie, die man dazu braucht, die gibt es bereits. Und wenn man sich nach äh, nach dem Grund erkundigt, warum das so ist, dann äh, würde ich sagen, ist es das Thema Einfachheit. Einfachheit, Komfortabilität, äh, simpel einkaufen zu können, ist eigentlich der Treiber, äh, der auch bei B2B-Unternehmen und zwischen B2B-Unternehmen das Thema Digitalisierung der Geschäftsprozesse nach vorne bringt. Also im Grunde muss man sagen, Konvenienz, das was da so aus dem aus dem Bereich des B2C kennen, wird jetzt auch B2B das, was wir im Moment erleben, ist der totale Treiber dafür. Man muss aber sagen, es gibt einen Unterschied. Im Bereich B2C reden wir, äh, wenn wir über über Digitalisierung reden, über weniger Kanäle als das, was wir dann im B2B haben. Denn im B2B hatten wir ja bereits digitale Ansätze. Man denke an alles, was mit EDI zu tun hat. Und äh, das ist jetzt im Grunde die Basis, auf der wir aufsetzen. Da möchte nicht jeder im Shop einkaufen, aber da möchte auch nicht jeder EDI machen. Da gibt es auch noch andere Ansätze dazwischen. Die Kanäle sind vielfältiger, aber es ist alles digitaler Vertrieb.
1: Und äh, wenn wir mal so ein paar Themen äh, hier durchgehen, also Plattform beispielsweise, habe ich jetzt äh, gelesen, die die Anzahl der Plattformen hat sich in den letzten, glaube ich, drei Jahren auch verdreifacht im B2B-Bereich. Im äh, B2C sehen wir ja eine starke Konsolidierung. Da sehen wir äh, allein auf dem Amazon Marketplace zwei Drittel des gesamten Online-Wachstums glaubst du im, im B2B werden das dann eher die branchenspezifischen Lösungen sein also Wegbegleiter von euch sind da ja da auch schon länger äh, jetzt jetzt unterwegs mit dem mit dem Plattformthema
0: also ich glaube das Thema Plattform wird äh, im B2B-Bereich eher branchenspezifisch äh, ausgeprägt sein da wird man allerdings auch in einer gewissen Zeit eine Konsolidierung feststellen das muss ja den gleichen Skaleneffekt erzeugen, wie wir das im B2C-Bereich sehen. Es hängt sehr stark davon ab, mit welchen Produkten man zu tun hat, ob eine Plattform erfolgreich ist oder nicht. Wenn, wenn wir das äh, betrachten mit mit klassischen Produkten, wie zum Beispiel Produkten, die alle eine ERN-Nummer haben, dann geht eine Konsolidierung viel, viel schneller. Dann ist auch der der, der Wechsel von, von B2B zu B2C ganz einfach schleichend. Haben wir diese ERN-Produktsystematik nicht vorliegen, was im Werkstoffhandel ganz üblich ist, dann dauert so etwas länger. Dann stellt sich auch die Frage, ob dieser Konsolidierungsprozess, der dort stattfindet, tatsächlich wirksam ist. Aber dazu müsste erst eine Nomenklatur entwickelt werden.
1: Glaubst du dann an äh, schon an den gleichen Mechanismus, dass man sagt, gut, um diesen Netzwerkeffekt ja dann auch heben zu können, kann es ja gar nicht so viele in der, in der Branche dann auch geben, sondern da gibt es äh, relativ äh, wenige äh, Plattformen, vielleicht sogar nur die, die eine große und für die anderen bleiben noch ein bisschen Krümel übrig. Oder ist ja, du hast das ja angesprochen, gerade jetzt bei euch, und das ist ja im Baustoffbereich ja äh, durchaus üblich, du hast ja einen starken regionalen Faktor durch die Logistik, dass das ein Thema ist, wo man sagt, gut, da kann eine Plattform jetzt, auch nicht nicht so, so einen Mehrwert dann auch schaffen. Und am Ende des Tages ist es dann doch wieder ein regionales Geschäft.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Ähm, es ist diese diese Plattform selber oder sagen wir mal, der Sinn der Plattform, dass ich dort alles an einer Stelle Longtail einkaufen kann, ist sinnvoll. Aber wenn man sich die Produkte ansieht, die der Kunde kauft, dann kauft er jetzt in diesem Fall äh, bei uns halt Werkstoffe. In einem anderen Fall kauft er Baustoffe. Das ähm, ist sehr, sehr vergleichbar. Aber der kauft halt nicht darüber hinaus noch sein Büromaterial oder Hygieneartikel in dieser, an, an dieser in
1: diesen Plattform. Du wirst ja ähm, in etwa einem Jahr nach nach dem äh, Christian Hülsewig hier dann äh, bei uns sprechen hier Gründer von Schütflix. Das ist ja jetzt so ein klassisches Plattformkonzept, äh, so wie ich es äh, verstanden habe. Da ist, wenn vielleicht auch wenn die wenn die Marktpartner bislang so ihre Hausarbeiten da nicht gemacht haben in dem Bereich, hat schon auch noch äh, Potenzial, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Aber auch hier ist
0: natürlich äh, es steht und fällt mit den Daten steht und fällt mit der Bezeichnung des Produktes und der entsprechenden Artikelnummer, die muss auch übrigens gängig und verständlich sein und sie muss auch überregional verständlich sein und nicht, dass jeder mit seiner eigenen Artikelnomenklatur kommt. Dort ist zuerst Konsolidierung erforderlich, so wie das ja auch über viele Jahre im Bereich der EAN kodifizierten Produkte der Fall gewesen ist. Dann ist hier eine Konsolidierung möglich.
1: Also ich verstehe gut, Plattformen äh, ja, aber anders als im, als im B2C. Äh, gehen wir mal auf das nächste Thema. Ähm, also Mobile, überall dort, wo, ein, wo eine Person jetzt äh, Besteller ist, das haben, wie gesagt, haben wir gesagt, ja auch bei den Handwerkern diskutiert, glaube ich, absolut klar, dass es äh, kommt. Wie ist es aber jetzt in einem, in einem Bereich, wo man sich an Beschaffer richtet, die ähm, im Büro sitzen? Glaubst du da, dass da trotzdem ein Potenzial äh, da ist? Oder ist es dann äh, mehr so ein Luxusthema? Nee, nee, da ist
0: schon Potenzial da. Aber wie gesagt, ne, es, ist, es ist eine Frage der, äh, der Konsolidierung, äh, so, sodass wir über das gleiche Produkt reden und äh, auch über die gleichen Artikel reden. Und ich glaube auch erst dann, wenn wir über die gleichen Daten reden äh, und eine sehr hohe ein Eindeutigkeit haben, kann konsolidiert werden. Sonst wird ein Marktplatz auch nie funktionieren.
1: Ja, und also auch Mobile Anders jetzt äh, noch einen dritten Aspekt, wenn wir uns das Thema, was ja im B2C jetzt glaube ich auch eine echt große Welle, ist das ganze Thema Social Commerce. Die Leute äh, lassen sich inspirieren auf Instagram oder auf TikTok und auf, auf anderen äh, Plattformen. Glaubst du da auch dran? Also wir sehen ja, dass die, ich sag ich mal, äh, Videobeschreibungen, äh, How-To-Geschichten, Installationsanleitung, ähnliches, ist ja schon lange ein Thema auch im B2B für YouTube. Aber glaubst du, dass, dass man da auch in irgendeiner Art und Weise, dass das, dass das Sales relevant wird, dieser, dieser Kanal. Könntest du dir einen Influencer vorstellen, Mr. Stahl, jetzt für Thürsten schulte Also,
0: äh, um es klar zu sagen, den haben wir. Du bist Mr. Stahl. Nein, ich nicht, ich nicht, aber ich habe einen sehr guten Mitarbeiter, beziehungsweise mehrere aus dem technischen Vertrieb, die genau das tun, was du sagst, die erklären, welche Anwendung, für welches Produkt oder welche Eigenschaften welches Produkt hat. ist alles bei YouTube äh, unter dem Hashtag Werkstoffwissen äh, hinterlegt. Dort findet man genau diese Dinge. Ich glaube, Social Commerce... Für erklärungsbedürftige Produkte wird eine große Rolle spielen, dort auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, jeden Tag rund um die Uhr nachzulesen oder auch sich anzusehen, was es gibt und welche Anwendungen erforderlich sind für welche Produkte. Es wird nicht zu einer Kaufhandlung darüber führen, so wie es die direkte Verbindung aus dem B2C-Bereich hat, sondern es ist eher ein ein Vorverkaufs Thema, was man damit machen kann, um auch ein Stück weit die Komplexität des gesamten Prozesses im Bereich B2B zu verkürzen.
1: Ja, wahrscheinlich der Inspirationscharakter fällt ja auch weg. Man wird ja kaum einen Teeträger jetzt dann auch kaufen, weil jetzt der Mr. Stahl drauf rumtanzt, denke ich jetzt mal, wenn man ihn ansonsten nicht bräuchte. Nächstes Thema auf meiner Liste so der Online-Shop. Ich sage im B2C-Bereich auch, aber ich glaube, das ist ja auf jeden Fall ein Thema für B2B. Der eigentliche Shop ist doch Commodity. Das sind Bestellfunktionen, du hast es gesagt, die, die ist ja in vielen Fällen jetzt auch vergleichsweise alt automatisiert schon durch durch EDI. Es ist doch viel spannender zu gucken, welche Mehrwerte kann ich digital entlang der Customer Journey abbilden. Ist das so die Frage, die dich da jetzt auch umtreibt, die euch umtreibt?
0: Ja, also das, das äh, ganz bestimmt. Äh, also der Online-Shop ist eine Möglichkeit, äh, um die digitale Verbindung herzustellen. Aber man hat halt im Online-Shop schon die Möglichkeit, dem Kunden einen weiteren Wert darzustellen. Wir können im Online-Shop das tun, was bei Amazon heutzutage für jeden von uns völlig völliger Standard ist. Wir können die Bestellhistorie hinterlegen, können entsprechende Dokumente hinterlegen, wir können Rechnungspapiere, Lieferpapiere äh, und so weiter hinterlegen. Das ist schon Mehrwert weil das an einer Stelle halt zusammengefasst ist. Und so gesehen glaube ich schon, dass wir hier ganz einfach auch eine, ein Stück weit einen Digitalisierungssprung reinkriegen, um bestimmte Geschäftsprozesse zu verkürzen und auch zu erleichtern.
1: Ja, äh, spannend. Ich glaube, da, da sind ja die Möglichkeiten tatsächlich dann auch auch äh, vielfältig, wenn man wenn man sich Mühe macht, da wirklich äh, tief äh, reinzubohren. Äh, wenn wir aber nochmal zu dem Shop ja dann auch äh, zurückkommen, der wurde ja oft jetzt gerade von dem Außendienst jetzt auch als Konkurrenz äh, jetzt äh, angesehen und sagt, gut, entweder ein Online-Shop oder dann eben ein, ein Außendienstler. Und du kennst sie äh, sicherlich ja auch hier Forrester, dem Death of a B2B-Salesman, äh, wo man dann schon das Ende des Außendienstes äh, Jetzt vorhergesagt hat, jetzt muss man sagen, vor der Pandemie ist es nicht dazu gekommen. Jetzt ist es ja so in vielen Fällen, dass die Unternehmen ja feststellen, Außendienst kann gar nicht so raus, aber wir machen trotzdem Umsätze. Führt es dazu, dass auch Außendienst anders bewertet wird, dass sich einmal das Puzzle vielleicht ein bisschen anders zusammensetzt von den Möglichkeiten hin zum Kunden, Außendienst, Innendienst, Online-Wege, stationäre Stellen und so weiter, als man es vorher
0: dachte? Also im, äh, im B2B-Geschäft äh, gehe ich davon aus, dass dieser klassische Außendienstbereich, so wie wir ihn von früher klassisch kannten, sicherlich seine Berechtigung in der Form nicht mehr hat. Das hat ja auch die letzten zwei Jahre gezeigt, dass es auch ohne geht. Du hast es gerade selbst gesagt und äh, da glaube ich ganz einfach, da müssen wir uns äh, nichts drüber klar machen. Das kommt auch nicht zurück. Aber die Aufgabe wird eine andere. Ich glaube nicht, dass man in der Breite äh, die große Menge an Außendienst zukünftig noch haben wird. Man wird aber spezielle Außendienstler haben. Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort mit dem Kunden zusammen neue Themen entwickeln, ja, neue, neue Lösungen finden, ja, mit ihm auch über Dinge reden, die äh, vielleicht eine Verbesserung der eigenen Wertschöpfung zusammen mit dem Händler ergeben, Logistikkonzepte und so weiter. Da wird man weiterhin eine vor brauchen. Das ist dann aber nicht mehr ein, ein klassischer Außendienst, der mit dem Blog kommt und Aufträge aufschreibt. Das ist, glaube ich, Geschichte. Nur das wird derjenige sein, der hochspezialisiert Produktberatung, Prozessberatung macht, um beim Kunden tatsächlich dann auch einen Mehrwert zu erzeugen. Weil ich glaube, dass in dieser Wertschöpfungspartnerschaft zwischen dem Lieferanten und dem Kunden eigentlich die Lösung liegt. Denn eins ist auch auch klar, wir können Bestellprozesse digitalisieren, aber wir müssen gucken, dass wir vorher das Richtige formulieren, damit diese Bestellprozesse auch gut funktionieren.
1: Es wird wahrscheinlich Themen geben, äh, wie, wie Beschwerdemanagement, wo man auch sagt, dann äh, möchte man doch lieber mit einer Person sprechen, als jetzt mit, äh, mit, eine, mit einer Maschine oder äh, hier mit einem Online-Formular über ein Online-Formular zu kommunizieren. Also es gibt Möglichkeiten, ich habe dich jetzt so verstanden, also wir werden wahrscheinlich zukünftig weniger Außendienst haben, aber dafür viel spezialisierter, viel besser ausgewählt viel mehr Problemlöser als Bestellaufnehmer. Und es wird auch nicht helfen, wenn man den Block, den du genannt hast, jetzt durch ein iPad ersetzt, sondern äh, da muss man, glaube ich, auch ganz anders rangehen. Braucht man vielleicht auch andere Leute, besser Ausgebildete als als was wir an manchen Stellen hier haben. Das ist ja ohnehin ein, ein Vorwurf, der oft jetzt von der Industrie jetzt an den Handel äh, gemacht wird, ist ein gut, hier gerade im mehrstufigen Vertrieb kenne ich das eben äh, doch sehr häufig, dass dann die Industrie sagt, ja, der Handel, der ist äh, nicht, nicht gut genug da unterwegs, er ist nicht eng genug dran an den Endverwendern. Der ist äh, technisch äh, schwach ausgeprägt, hat keine digitalen Angebote. Ich hatte das mit der Vanessa Weber hier von Werkzeugweber, die ja sehr selber ja dort durchaus sehr innovativ unterwegs ist, auch hier in der Handelbar schon mal diskutiert. Wie siehst du das? Ist der Vorwurf so richtig? Du hast ja jetzt auch viel Erfahrung gesammelt, auch mit mehrstufigen äh, Vertrieb oder als Teil von einem mehrstufigen äh, Vertrieb. Ähm, ist es so, dass der Handel da äh, noch aufholen muss, vielleicht auch im internationalen Vergleich besser werden muss.
0: Also ich würde mal sagen, wenn wir über den technischen Handel sprechen, ähm, weil da kenne ich diesen Vorwurf äh, seitens der Industrie, würde ich das nicht so sehen. Denn äh, alle technisch nahen Handelsstrukturen haben immer Spezialisten im Haus, ansonsten könnten sie diese Produkte nicht verkaufen. Und viele von denen haben auch mittlerweile digitale Angebote. Ne? Das ganze Thema der Konfiguratoren kommt üblicherweise vom Handel. Alles das, was man äh, heutzutage im Onlineshop macht, in der Form, dass man Belege konzentriert, digitalisiert zur Verfügung stellt, kommt vom Handel. Der Handel organisiert auch die, die Supply Chain, indem er Liefertermine mitteilt, indem er Vorhalteleger macht, Konsignationen macht, Kanban-Lösungen aufbaut. So gesehen finde ich diesen Vorwurf natürlich nicht gerechtfertigt. Aber klar ist natürlich, dass was du ansprichst, ist dieses, dieser alte Kampf, wer, wer macht den Kunden jetzt ne? und wer hat welche Rolle in der Kette. Ich glaube, dass der Großhandel in der Zukunft eine ganz besondere Rolle hat. Er muss neben den klassischen Verteilfunktionen, indem er also große Mengen kauft, in kleine Mengen verteilt, natürlich auch äh, die digitalen Wege beschreiten. Er muss logistische Lösungen anbieten und er wird Produktspezialist sein. Äh, so, und das kann er halt eben herstellerneutral machen. Und ich glaube, das schätzen die Kunden sehr.
1: Das bringt mich schon äh, leider auch äh, fast schon zum, zum Abschluss äh, zu einer Frage, lass uns doch mal gemeinsam in die Zukunft äh, hier schauen. Und ich, ich sage immer, ich weiß nicht, wie du es siehst, fünf Jahre ist das neue, zehn Jahre. Mehr traue ich mir nicht zu. Mehr möchte ich dir auch nicht äh, zumuten. Aber wenn wir, wenn wir mal fünf Jahre nach nach vorne schauen und wir würden uns dann wieder treffen, dann hoffentlich mit einem schönen Kölsch oder Pilz oder whatever hier in der Hand. Wie stark wird sich diese B2B-Branche dann auch verändert haben? Es sind ja doch andere Geschwindigkeiten als im B2C, glaube ich, in der die Märkte umgewälzt werden. Die, die Kunden-Lieferanten-Beziehungen scheinen mir sehr viel gefestigter in sehr vielen Branchen. Die Chancen vielleicht für Unternehmen von außen gar nicht so gut groß da in den Markt dann auch reinzudringen. Was meinst du, jetzt in fünf Jahren mal beginnen wir bei der Spitze, eher so inkrementelle Veränderungen oder wird sich das schon Dramatisches Bild insgesamt in der B2B-Landschaft. Also ich meine, du sprichst ja jetzt speziell für den Stahlhandel, aber ich traue dir zu, das auch darüber hinaus mal für den B2B-Handel zu abstrahieren.
0: Also ich glaube schon, ne? in den nächsten fünf Jahren äh, wird es so sein, dass äh, digitale Lösungen, Plattformen deutlich stärker geworden sind. Das, das hat gewisse disruptive Elemente in sich, die jeden dazu zwingen werden, sich diesen Themen anzunehmen und mit diesen Themen auch umzugehen. Das heißt, ich würde sagen, wenn wir in fünf Jahren zusammensitzen, gibt es eine deutlich größere Digitalisierung, ein deutlich größeres Verständnis für Digitalisierung und auch eine Nutzung derselben. Das heißt, man wird auch die Effekte, die ja vielleicht heute nicht überall so transparent sind, erkannt haben. Außerdem muss man noch fairerweise auch dazu sagen, wir sind alle in einem Markt unterwegs, in dem äh, das das wichtigste Gut äh, dessen, was wir im Handel brauchen, nämlich die Menschen, gar nicht mehr in der Fülle zur Verfügung stehen, wie wir uns das wünschen. Wir wir haben äh, mittlerweile äh, eine Situation, dass wir in einem Arbeitnehmermarkt sind. Wir kommen in die Zeit, wo die Babyboomer äh, beginnen, in Rente zu gehen. Und wir, wir kommen auch in die Zeit, wo wir uns das nicht mehr erlauben können, hier äh, große Stäbe und alles aufzubauen. Die Menschen gibt es einfach nicht. Also müssen wir digitalisieren. Wir kommen gar nicht drum rum Wir sind dazu gezwungen, das zu tun. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Außerdem, dieselbe Entwicklung wird auf Kundenseite stattfinden. Dort ist die Situation nicht anders. Und äh, der Kunde wird, wird sich genauso umstellen müssen. Er muss Lösungen suchen, wie er seine Geschäftsprozesse aufrechterhält. Und dazu gehört auch, die Dinge äh, zu automatisieren, die automatisierbar sind. Und deshalb, glaube ich, werden wir, wenn wir in fünf Jahren hier sind, deutlich stärker ausgeprägte Kanäle, haben, in dem Unternehmen zusammenarbeiten digital. Das ist nicht nur der Shop. Das können auch EDI-Verbindungen sein oder Konnektoren, wie man es heute macht. Das kann auch eine App sein äh, oder auch eine ganz einfache OCR-Software, äh, wo man heutzutage natürlich schon in der Lage ist, völlig friktionsfrei Dinge einzulesen und dann weiterzuarbeiten. Insofern glaube ich, das wird bei uns stattfinden im Handel. Das wird auf der Kundenseite stattfinden. Das wird aber auch in der Lieferantenseite stattfinden und deshalb glaube ich, wir werden in fünf Jahren hier deutlich mehr sehen und ähm, ich glaube auch, dass dass, dass man hier einfach auch, und das sieht man ja auch in den Investitionen, die alle in dieses Thema machen, hier auch eine Veränderung sehen wird.
1: Deutliche Veränderungen in den, in den Prozessen, viel mehr Digitalisierung habe ich äh, mitgenommen. Glaubst du, dass, dass auch dann neue Wettbewerber in dem Markt eine relevante Rolle spielen werden? Oder werden es dann doch die, die mehr oder minder die bekannten äh, Wegbegleiter sein, die halt alle besser werden, die halt alle digitaler werden, die das Geschäft dann zu ihren Kunden alle dann auch besser ähm, abwickeln? Viel an, an Startups haben wir ja nicht gesehen, die hochskaliert haben jetzt im B2B-Bereich. Nee, das, 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 das liegt an der Eigenart des B2B-Handels,
0: in dem eben nicht nur die Kompetenz einer Plattform erforderlich ist oder eines Geschäftsprozesses, den man digitalisiert, sondern schon Kompetenz im Produkt erforderlich ist, also ein Stück weit Beratungskompetenz da sein muss. Und das kann man nicht digitalisieren. Das sind Menschen, die wir hier brauchen, um überhaupt erfolgreich zu sein. Deshalb glaube ich nicht, dass hier im großen Stil Wettbewerber in das klassische Thema eindringen. Aber es wird natürlich für die Automatisierung von Teilschritten immer mehr Lösungen geben, und immer mehr Unternehmen geben, die so etwas anbieten und dies dann auch den großen Händlern anbieten, die so etwas auch brauchen. Insofern glaube ich, es wird schon die Marktbegleiter geben, die in der Vergangenheit da waren, die auch zukünftig da sind, wenn sie jetzt natürlich auch ihre äh, digitalen äh, Aufgaben alle erfüllen. Da bin ich mir aber sehr sicher. Aber ähm, es wird keine neuen großen Händler geben, die hier reinkommen.
1: Wenn dir mal mein Statement, was ich, was ich gerne zum, zum Einzelhandel der Zukunft äh, sage, mal anhörst, bin ich mal gespannt, ob du das auf den B2B-Handel auch übertragen willst. Ich sage immer, ich kann nicht genau sagen, wie die, wie die Einzelhandels Zukunft ähm, wird für den Händler, aber eins ist mir klar, für den Konsumenten wird sie großartig sein. Die Angebote werden noch besser sein, noch mehr Auswahl, noch mehr Transparenz, noch mehr Geschwindigkeit ähm, drin sein. Ähm, glaubst du, das wird im B2B-Handel auch so sein, dass für den B2B-Endkunden, dass es da besser wird, die Welt, dass er noch einen besseren Service jetzt kriegt von euch und Wegbegleitern zukünftig?
0: Also der, der B2B-Endkunde, also in unserem Fall das Industrieunternehmen oder eben auch, wie, wie in meinem vorherigen Tätigkeitsfeld, auch ein Handwerker, wird mit Sicherheit keine neuen großen Händler dazu bekommen. Ich glaube, dass die Lösung im B2B-Handel darin liegt, dass man die Supply Chain enger zusammenbindet, Effizienzpotenziale aus der Supply Chain gemeinsam hebt. Das führt zu einer engeren Zusammenarbeit. Das führt auch zu einer schnelleren Zusammenarbeit. Ich glaube, Geschwindigkeit ist ein ganz großes Thema in der Zukunft, wir uns alle stellen müssen, weil dort einfach die Anforderungen steigen, denn die Planbarkeit, wie eingangs gesagt, geht zurück. Also muss ich schneller sein, reaktionsfähiger sein und das setzt voraus, dass wir die Supply Chains einfach enger zusammenbinden. Das ist beim Endkonsument natürlich völlig anders. Typisches schlaraffenland -Prinzip. Aber dahinter stehen ja welche, die dieses Thema produzieren müssen und auch planen müssen, damit es auch wirtschaftlich produzierbar ist. Und deshalb glaube ich, die, die Enge der Zusammenarbeit wird zukünftig eher zunehmen und demnach auch Effizienzpotenziale in diesem Prozess finden.
1: Klingt trotzdem äh, extrem spannend und natürlich auch schön für, für eure Kunden. Ich frage dich deswegen ähm, gar nicht, was du glaubst, was in fünf Jahren äh, mit ThyssenKrupp-Schulte ist, sondern ich frage dich nach deinem Wunsch. Wie sieht denn äh, in, in fünf Jahren dann die Zusammenarbeit mit, mit euren Kunden aus? Wie erschließt ihr er da die äh, Märkte? Was wäre so dein Wunsch, wenn wir uns äh, was backen dürften?
0: Also wir, wir sind heute der Marktführer in Westeuropa mit großem Abstand und, und genau das wollen wir nach dieser digitalen Transformation auch sein und auch weiterhin sein. Das heißt, wir, wir bieten den Kunden verschiedene Kanäle an, um mit uns zusammenzuarbeiten, sei es begonnen bei einem Shop bis hin zu einer Direktverbindung unserer Systeme, aber eben auch in der Logistik bis Anlieferung an den Wareneingang, bis hin an die Maschine, ist für uns überhaupt keine Frage. Wir investieren sehr, sehr viel in dieses Thema, um auch auf der gesamten Supply Chain möglichst effizient und sehr modern unterwegs zu sein. Wir haben in Rothenburg, das ist zwischen Bremen und Hamburg, das modernste Stahllager in Europa gebaut. Und dort bilden wir digitale Prozesse voll ab und können von da aus natürlich auch das ganze Umfeld von dort bestens digital versorgen. So gesehen glaube ich, dass, dass wir ganz gut auf, Aufgestellt sind, um das zukünftig zu sein. Wir werden in der Lage sein, mit, mit viel Digitalisierung gegebenenfalls auch andere Kundengruppen zu erreichen, weil wir natürlich dann neu segmentieren können. Denn die Marktzugänge werden einfacher, weil der Markt transparent ist. Da würde ich schon sehen, gibt es ein Potenzial, und das muss man sich dann genauer ansehen. Wir haben dazu einen kleinen Test gestartet. Wir haben einen Online-Shop, den jedermann benutzen kann, Materials for me. Da kannst auch du deinen Stahlbedarf beschaffen. Und damit üben wir im Grunde sehr erfolgreich, wie wir denn auch die andere Seite, nämlich das B2C-Geschäft, abbilden können. Und so fahren die Dinge auch eng zusammen. Denn manchmal gibt es da keine Grenze zwischen dem kleinen Gewerbetreibenden und dann dem B2C. Das ist sehr, sehr schlau.
1: Dankeschön, Adrian. Das war ein äh, tolles, inspirierendes äh, Schlusswort. Vielen Dank für das äh, Gespräch. Ich freue mich darauf, dass du bei der B2Best ja auch nochmal deine Sicht hier darstellen äh, wirst. Digitalisierung im B2B-Handel angesichts äh, der Lieferengpässe, die wir an vielen Stellen sehen und gestiegener Kundenanforderungen natürlich auch. Also vielen, vielen Dank äh, für das äh, Gespräch und beim nächsten Mal hoffentlich dann auch bei Kölsch oder Pilz. Dankeschön. Bis dahin. Äh, Bleibt gesund. Also, bis dann. Tschüss. Das war Dr. Adrian Seger, CSO von ThyssenKrupp-Schulte, ein digitaler Vorreiter in der harten Welt des Stahls, der den Blick über den Tellerrand hinaus lenkt. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Oliver Klink, Deutschlandchef von eBay. Dann geht es wieder in den B2C-Bereich hinein. Bis dahin, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.